0: Começando agora a nossa jornada aqui por Provérbios, hoje nós vamos estudar o capítulo 1, tá? E eu peguei só uma porção desse capítulo para a gente pensar aqui. Eu selecionei do versículo 1 ao versículo 7. E o tema do nosso devocional de hoje é Por onde começar a ser uma mulher sábia? Vou ler aqui para você os versículos que eu separei: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas do sábio, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O que que eu quero que a gente entenda aqui com esses versículos, tá? Que existe um caminho para a sabedoria e esse caminho ele passa pelo conhecimento de quem Deus é. Passa pelo temor a Deus, tá? Mas o que é essa sabedoria? Antes de você decidir buscar por sabedoria, você precisa entender o que é. Sabedoria é nós quando a gente passa a enxergar o mundo através dos óculos de Deus. Com a visão que Deus tem. É, a visão de Deus ela é uma visão ampliada. É uma visão misericordiosa, mas é uma visão correta do mundo. É quando você enxerga como Deus enxerga. Quando você pensa, sente e age como Deus né, agiria. Como Jesus veio aqui na Terra e já nos deu exemplo. Jesus é o exemplo perfeito do que é ser um homem sábio. Por quê? Porque nele habitou toda a plenitude de sabedoria, tá? Então, quando a gente vive com sabedoria, nós vivemos segundo os princípios da palavra de Deus, aquilo que ele já deixou registrado pra gente. E o que é mais importante é você entender que para cada semente que nós plantamos existe um fruto. Então, independente se você está vivendo a sua vida com ou sem sabedoria, as sementes estão sendo plantadas. E aí, para você fazer uma avaliação da sua vida, para e pensa, como a sua vida está hoje? Quais são os frutos que você está colhendo hoje? Você está satisfeita com a sua vida espiritual com a sua vida financeira, com o seu casamento, na maneira como está o relacionamento com os seus filhos. Se existem pontos da sua vida que você gostaria que fossem diferentes, comece a observar as sementes que estão sendo plantadas aí e como, de acordo com a palavra de Deus, você pode plantar novas sementes. Ok, Pri, entendi o que é sabedoria e sim, quero muito ser uma mulher sábia, porque eu preciso, Tá? E, gente, ser sábia é uma coisa muito boa. Primeiro, porque é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Né? Deus disse que Ele quer mulheres sábias, mulheres virtuosas. Inclusive, a gente vai estudar bastante isso aqui durante esse tempo que nós vamos passar né, mergulhando no livro de provérbios. Mas o que, é que a sabedoria de Deus ela vai trazer para a nossa vida? De acordo só com esses versículos aqui que a gente estudou hoje, tá? Tem muito mais, mas eu peguei só o que está aqui nesse versículo. Entendimento. Ele diz que a gente vai ter inteligência, equilíbrio, comportamento sábio equilibrado. Nós vamos ser prudentes. Nós vamos ter discernimento para tomar boas decisões. Fala que a pessoa sábia, ela vai adquirir habilidade. E a habilidade, gente, está muito conectado àquilo que você faz. Por exemplo, na sua profissão, você vai ser ainda mais habilidosa naquilo que você já faz. Você vai entender os enigmas. Você vai entender as palavras dos sábios. Só que... Muitas vezes, mesmo a gente sabendo o que, que a sabedoria vai trazer para a nossa vida de bom, tipo, ah, nossa, a sabedoria ela é uma semente que ela vai trazer é, equilíbrio nos meus relacionamentos, nas minhas emoções, vai me deixar mais perto de Jesus, eu vou gerir melhor o meu dinheiro, vou educar mais, melhor os meus filhos, os meus relacionamentos eles vão ser um lugar de paz e não um lugar de guerra. E apesar da gente já saber tudo isso, porque tá, tá na Bíblia, tá? Ainda assim, a gente não consegue viver de uma maneira sábia. A gente deseja, mas a gente não consegue, tá? E muitas vezes o pensamento que vem na nossa mente é não, mas a sabedoria, ela não é para mim. Ela é assim para pessoas muito especiais, que Deus selecionou entre pouquíssimas, e essa sabedoria, ela não tá disponível para mim. E... Muitas vezes a gente quer, quer muito, quer muito, a gente deseja, você sabe, a gente entende o que é sabedoria, sabe o que ela vai fazer na nossa vida e a gente quer essa sabedoria, só que a gente não busca com diligência. E por que, Pri? Porque dentro do nosso coração existe uma luta interna, uma guerra entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual conectada ao Espírito Santo de Deus. Você já recebeu Jesus no seu coração, você já recebeu o selo do Espírito Santo, mas ainda assim, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, eu desejo fazer o bem, mas eu não consigo. Existe uma luta interna entre nós. E aí, esse esse aprisionamento, né, a gente pode chamar assim, essa vontade de querer e não conseguir, ela pode ser por alguns motivos. Mentiras que foram plantadas no seu coração do tipo, você não é capaz, você não nasceu pra isso, você é muito burra, você nunca vai conseguir, você não presta pra nada, você é briguenta, você é geniosa e por aí vai. E todas essas mentiras, elas formaram crenças que dirigem a sua vida, tá? Outra coisa que pode impedir você de conseguir a sabedoria, falta de perseverança e ânimo. Você começa e não termina. Existe um motivo A sua inconstância é só um sintoma de algo que está mais profundo no seu coração. Outra coisa que pode impedir é o cansaço. Ai, Pri, eu já tentei muito, você sabe Eu já tentei muito, muito, muito. E durante muitas vezes eu não consigo. Isso se dá, esse cansaço, esse desânimo, principalmente... Quando nós tentamos ser algo que nós não somos unicamente pela força do nosso braço. Então, por exemplo, você é conhecida como uma mulher impaciente e irada e aí você decide que vai ser, a partir de hoje, uma mulher pacífica e uma mulher paciente. Só que você vai viver essa verdade na, fo- na sua força, na sua força de vontade e aí não vai funcionar, porque essa é uma obra que ela é gerada dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós só somos cooperadoras quando você tenta fazer na força do seu braço Não vai funcionar, tá? Outra coisa que desanima muito, 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 eu sei que acontece isso com muitas mulheres é a acusação de outras pessoas, principalmente de quem tá perto de nós, de quem conhece os nossos defeitos, de quem vê as nossas falhas. Então, tem mulheres que escutam, tá vendo? Lê a Bíblia, mas não muda em nada. Ora tanto, vai tanto na igreja, mas não tem resultado. Isso também desestimula, tá? Tá? E eu quero que você pense e se você tiver aí papel e caneta, anote, tá? O que é que está fazendo você de desistir de buscar a sabedoria? Que, qual é o motivo que está por trás disso? Se você puder, compartilha aqui no nosso grupo, tá? Para eu poder é, catalogar aqui as respostas de vocês e, e selecionar e a gente poder trabalhar juntas naquilo que tem sido um impedimento na sua vida para ser sábia. Tá, Pri? Entendi, identifiquei, mas ainda assim eu estou decidida a ser sábio. Se você está mesmo decidida, continua escutando aqui esse áudio que agora eu quero te dar os próximos passos, coisas na prática, para você fazer e ser mais sábia. Qual é a solução para a mulher que deseja ser sábia? A resposta pra gente ela está no versículo 7, ela diz. Ele diz nesse né, versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Hoje, você tem a opção. Você decide ser sábia ou você decide ser insensata? Uma pessoa que não pensa nas consequências. Essa é a escolha que está diante de você hoje. Decide ser sábia, ok. Então, vamos em frente, tá? Se essa é a sua escolha, continua aqui. Então, a palavra diz que Deus ele tem prazer em derramar a sua sabedoria em nós. Isso é algo que é derramado através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que se você precisa de sabedoria, você pode pedir e ela vai ser derramada no seu coração. E está lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 5 e até o versículo 8. Ele fala como obter sabedoria, tá? E eu separei aqui algumas coisas para você ter sabedoria. Primeiro, que a gente já estudou aqui, que é temer a Deus. É o primeiro passo. Pri, o que é temer a Deus? É o ter medo ser apavorado, achar que Deus é aquele cara bem velho, com a barba bem longa, sentada num trono, com um raio, e a qualquer momento, qualquer erro, qualquer respirada errada que eu der, ele vai jogar um raio na minha cabeça? Não, isso não é temer a Deus. Isso é a imagem de Deus que pessoas pecadoras, que não têm Jesus, que não foram justificadas, elas podem até ter essa imagem de Deus, mas você não precisa pensar assim. Por quê? Porque apesar de eu e você, nós termos muitos pecados, nós estarmos no processo de santificação, de melhorar... A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele já veio e já pagou o preço do nosso lugar. Então, temer a Deus é você desenvolver com Deus um relacionamento íntimo de amor e de honra. E como é que é esse relacionamento? Conhecendo a Jesus... Quanto mais você conhece a Jesus, mais você o ama e o honra. E como é que a gente conhece a Deus? Bíblia e oração. As coisas mais básicas que você deve fazer, tá? Segunda coisa. Abandonar a sabedoria do mundo. Esqueça as crenças antigas que você carrega. Abandone a antiga maneira que você tinha de pensar, tá? O eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Nós vamos aprender a substituir essas mentiras plantadas no seu coração pelas verdades de Deus. Terceira coisa, tenha um coração humilde e disposto a ser ensinada por Deus. Muitas mulheres, elas querem a sabedoria, elas têm um relacionamento com Deus, mas elas esbarram aqui nesse ponto. Eu fiquei aprisionada anos e anos porque eu não tinha um coração humilde e ensinava, eu tinha muito orgulho. Então, Deus me confrontava, eu fingia que não era comigo. Entrava num ouvido e saía no outro. Então, o nosso coração, ele precisa estar aberto. Tanto para receber cura, como para ser confrontado. E na maioria das vezes, o seu processo de cura, ele começa com um confronto. Com Deus te mostrando áreas da sua vida que você precisa mudar. E aí, depois que você dá o passo de fé, abre mão desses pecados, dessas posturas erradas. É que a cura de Deus vem sendo derramada sobre a sua vida. Antes de você vestir a roupa limpa, você tem que... Tirar a roupa suja e se banhar, tá? No sangue do cordeiro, naquele que te lava de todo pecado. E a última coisa, né? Como eu já falei aqui, quando eu falei no primeiro ponto sobre relacionamento, é alimentar a sua mente com a palavra de Deus todos os dias. Não tem como, saco em pé, não para parado. Isso vale para o seu corpo, mas vale também para a sua alma e para o seu espírito. Ai, Pri, mas eu gosto de ouvir mensagem do YouTube. Ótimo. Ai, Pri, mas eu amo ouvir os seus ads. Muito bacana. Só que nada, absolutamente nada, e ninguém pode substituir a Bíblia na sua vida. É, a, é lá que o Espírito Santo vai ganhando espaço para revelar quem Deus é para você. Não troque a sua leitura da Bíblia por nada, tá? É... O que, que eu quero que você faça aqui na prática? Pra gente já começar né, o dia de hoje colocando aqui, mostrando o que, que a gente vai fazer. Eu quero que você coloque aqui no grupo qual é o horário do dia que você vai tirar para ter o seu tempo com Deus. Nesse tempo, o que, que você precisa fazer? Ler a sua Bíblia, orar e ter um momento em silêncio para ouvir a resposta de Deus. A gente vai falando mais sobre isso nos próximos dias, tá? Não se preocupa, mas não é... Uma coisa de outro mundo. Ai, eu tenho que separar uma hora inteira para estar com Deus? Não. Olha a sua agenda no seu dia. Quanto tempo você pode disponibilizar para Deus? E faça isso. Lembre o seguinte. Tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que é prioridade na sua vida, você se organiza e você tem tempo. Seja para ir no médico, seja para ir no mercantil fazer compra, porque senão a sua casa vai ficar sem comida. Seja para ir num salão. Aquilo que é prioridade na sua vida, você dá um jeito. Então, chegou a hora de você mostrar para o seu cérebro e para o seu coração que você tem tempo para Deus. Não adianta dizer que, ai, eu amo a Deus, ai, eu quero ser sabe. Ok, vamos colocar isso na prática. Abandona as suas desculpas. Tem que acordar mais cedo? Acorda mais cedo. Tem que usar seu horário de almoço? Use o seu horário de almoço. Pri, o tempo que eu tenho é 15 minutos. Ótimo, comece com o que você tem e seja fiel com o que você tem, Tá? Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre muito. Mas quem for infiel no pouco que tem, até o pouco que ele tem vai ser tirado. Se você é fiel com o pouco que você tem de tempo para Deus, Deus vai multiplicar esse tempo em qualidade, te dando maneiras, estratégias para se organizar, fazendo você é, encontrar espaço, parar de fazer aquilo que é inútil. Mas se você pega o pouco tempo que você tem e você não usa pra buscar a Deus, até esse pouco de tempo vai lhe ser tirado, tá bom? Então, fico aqui aguardando as suas respostas no grupo. Beijo, Deus abençoe seu dia.